0: Wärst du soweit? Ja. Okay, dann bin ich jetzt auch einfach soweit. Ach, wie war das mit dem Ausatmen?
1: Vorher einatmen. Guten
0: Morgen, Ivan. Guten Morgen, Jakob. Schön, dass du da bist. Und schön, dass wir diesen Podcast zusammen aufnehmen.
1: Ja, da freue ich mich auch total. und bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe mir einen wunderschönen Namen rausgesucht, passend zum Thema. Das ist total gut. Das wäre auch meine allererste Frage gewesen. Warum
0: Iwine und was bedeutet dieser Name für dich?
1: Also ich kann ein bisschen weiter ausholen, dass ich einfach schon als Kind immer wahnsinnig gerne im Wald war und mich entsprechend auch Geschichten angesprochen haben, wo es darum geht, dass Menschen im Wald sind oder sogar im Wald verloren gehen. Die fand ich immer ein bisschen gruselig, aber so der Wald hat für mich als Raum einfach schon immer eine große Rolle gespielt. Und da gab es natürlich dann Märchen und Kinderbücher. Und später habe ich dann während meines Studiums in der mittelhochdeutschen Literatur eben diese Geschichte von Iwein kennengelernt und ich finde es total spannend, wie da eben der Wald verhandelt wird. Also es ist aus dem, aus dem Artus-Roman. Und es geht eben darum, dass jemand mehrfach in einem Wald sich aufhält und dort eine Aufgabe bekommt, die er dann irgendwie nicht richtig bewältigen kann. Und dann verschwindet der sozusagen im Wald und der Wald ist da halt auch so ein Raum von Chaos und Wahnsinn und als Gegenpol zur Gesellschaft oder zum, zum Hof gedacht. Und das hat mich total fasziniert. Das ist auch einfach eine der frühesten Stellen jetzt aus der europäischen Literatur, wo der Wald als Raum oder das, das Wilde als Raum verhandelt wird. Darum finde ich, das passt total gut zu unserem Gespräch heute.
0: Ja, Wahnsinn, das könnte überhaupt nicht besser passen. Wir haben ja ein bisschen überlegt, weil ich immer mit Personen auch über Themen kreise, weil ich sonst mit Menschen wie mit dir über unendlich Themen reden könnte und wir könnten wahrscheinlich auch eine ganze tagelange Serie an Podcasts zusammen aufnehmen und in dem Überlegen sind wir drauf gekommen, dass das Thema Natur draußen sein, in der Natur sein, das Thema sein könnte, dass etwas ist, was wir zusammen gut besprechen können.
1: Ja, muss ich dir auch noch was gestehen, nämlich dass ähm, eigentlich die Verbindung zu dir über das Thema Natur für mich irgendwie auch schon vorher da war, also bevor ich irgendwie wusste, dass wir vielleicht mit, mit Non-Binary oder Trans-Sternchen irgendwie was miteinander zu tun haben könnten. Echt? Ja, wahnsinn, cool, erzähl. Wenn du magst. Naja, ich wusste irgendwie, dass, dass du viel draußen unternimmst ähm, und dass du auch Boot fährst und ich habe schon relativ lange mal gedacht, so, boah, ich ich würde gerne mal mit dir draußen sein. Und dann gedacht, ich kann es aber auch nicht bringen, dich so aus dem Blauen rauszufragen, kann ich mal mit einem Boot fahren, weil ich das einfach auch so als was ganz, ganz Nahes und Persönliches empfinde. Und deswegen finde ich es total schön, eben neben den Themen von Trans- und Non-Binary mit dir einfach noch was, was weiteres zu haben, wo ich mich dir verbunden fühle. Das merke ich, das tut mir total gut. Und es geht mir oft so. Das, wenn ich mit Menschen nicht nur mit einem, sondern auch in weiteren oder mehreren Bereichen verbunden bin, dass das einfach eine ganz schöne Basis für miteinander und gegenseitige Unterstützung bietet.
0: Ja, wir hatten ja auch, bevor wir in die sehr viel Abstand halten, Welt eingetreten sind unter Corona-Bedingungen, immer auch irgendwie diese Ebene von Spazieren gehen, eigentlich, oder?
1: Ja, so hat es eigentlich überhaupt angefangen, ja, genau. mit dir im Kontakt zu sein. Ja.
0: Da werde ich gleich ganz nachdenklich, weil ich jetzt ganz viele Situationen im Kopf habe, auf die ich mich beziehen könnte. Und ich habe natürlich auch in Vorbereitung von dem Gespräch nochmal so nachgedacht, weil ich ja viel darüber nachdenke, mit wem rede ich, zu welchen Themen und warum eigentlich. und als ich dann so rückblickend auf dieses letzte Jahr geschaut habe und auf deine Rolle da drin, die ja schon eine sehr besondere ist, habe ich ganz viel nach, wie soll ich sagen, nach, nach einem Wort gesucht, was, was, was eigentlich dieser Charakter war. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Wort, das mir eingefallen ist, das Richtige ist. Und ich würde total gerne mit dir nach einem Wort suchen. Das Wort, das mir nämlich eingefallen ist, ist das Wort Schutzengel. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Aber es gab so ein paar Situationen, wo ich es manchmal wusste, dass du da bist. Und dann gab es ein paar Situationen, wo ich das erst im Nachhinein erfahren habe, dass du da warst. Das hat mich irgendwie ganz schön berührt.
1: Das ist schön, dass du das sagst. Also ich, Engel ist jetzt vielleicht nicht, nicht ganz mein Duktus, vielleicht lieber hm, Geist. Geist, Wesen, Wesen wie auch aber Ich war jedenfalls da auf, auf vielerlei verschiedenen Ebenen war ich da. Entweder in, in körperlicher Präsenz oder in Gedanken oder in der Nähe. Und das auf jeden Fall gern. Ja. Also Geist. Ja, weil ich dachte,
0: ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht brauchen wir auch kein Wort. Aber ich hatte immer um dieses Wort gekreist und dachte, so ganz trifft es das nicht.
1: Hm, nee, aber vielleicht. Mal nochmal drüber nachdenken. Es wird, es wird was kommen. Ja.
0: Ja, Spazier, Spaziergänge waren das Thema, ja? Spaziergänge und das
1: herumkreisen. Absolut und dir ging es ja teilweise auch so schlecht, dass du gesagt hast, über bestimmte Sachen kannst du in geschlossenen Räumen oder im Stillstand überhaupt nicht sprechen. Ich glaube, kann sein, dass sich da was geändert hat bei dir, aber zeitlang war es so, dass es wirklich nur, nur in Bewegungen ging und ich glaube auch, mit wenig Blickkontakt, sondern gleichzeitig im Kontakt mit der Umwelt drumherum irgendwie. Wobei wir ja dann auch ziemlich große Strecken zurückgelegt haben. Ja. ja, das stimmt. Und es war auch, ich, das stimmt,
0: ja. Ich, ich, ich habe tatsächlich Gehen hat mich ganz schön gerettet letztes Jahr. Also ganz viel gehen und ähm, in diesem Gehen reden und nicht in nicht in geschlossenen Orten.
1: Ähm, das ist ja auch eine bewährte Methode. In verschiedenen Traditionen und spirituellen Richtungen. Bei mir war das eigentlich schon immer so, dass wenn mich was geplagt hat, mir das was geholfen hat, mich zu bewegen. Also einfach, dass die Gedanken sich so ein bisschen losschütteln oder ein Perspektivwechsel möglich ist. Und ich habe wirklich das Gefühl, während ich gehe, sortieren sich die Dinge in mir irgendwie wieder. Und du gehst auch ziemlich viel. Du bist irgendwie
0: bei mir als Mensch gespeichert, der auch einfach sehr viel geht.
1: Ich gehe sehr viel. Mich hat es nur in den letzten Monaten ein bisschen eingebremst, weil ich mich am Fuß verletzt habe. Und habe ich gemerkt, dass mir das ziemlich viel ausgemacht hat. Ganz langsam wird es wieder besser. Also gestern bin ich zum ersten Mal seit längerem mal wieder unbeschwert eine ziemlich große Runde gegangen. Und das war total gut. Und ich habe es ja sonst nicht so mit Identitätslabeln. Aber als ich neulich mal gefragt wurde, welche Label ich benutze, um mich zu definieren, habe ich doch tatsächlich Fußgänger gesagt. unter anderem weil es mir tatsächlich wichtig ist. Und zwar sowohl alleine als auch mit lieben Menschen. Und ich würde sagen, somit die wichtigsten und besten Erkenntnisse hatte ich tatsächlich dabei, wie ich alleine gegangen bin oder an bestimmten Orten in der Natur mich oft gehalten habe. Und auch die wichtigsten Prozesse, Gespräche mit anderen Menschen hatte ich auch immer beim gemeinsamen Gehen und draußen sein.
0: Identitätslabel. Iwan, wir sind an, an der Frage, die ich äh, dich auch gern, dir auch gerne stellen mag. Ähm, es gab jetzt schon so diesen kurzen Moment von, wir teilen Trans-Sternchen-Sein und irgendwie auch Non-Binary-Sein? Fragezeichen. Ähm, magst du was zu dir erzählen noch ein bisschen? Was magst du teilen hier mit unseren Menschen, die zuhören?
1: Also mit Transsternchen kann ich mich auf jeden Fall identifizieren. Also was ich jetzt überlegt habe, wie würde ich mich vorstellen, hätte ich tatsächlich gesagt, ich bin Trans und ich bin gern draußen. Sehr kurz. Passt für mich. Und ich mag gerne so auch in der Natur so Zwischenräume. Also ich mag gern Waldränder, ich mag gern Hecken, Feldränder, ich mag Morgendämmerung, ich mag zuschauen, wie es Abend wird. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Art zu tun, wie ich trans bin, also dass ich für mich zwar als Pronomen klar eher ihn verwendet haben möchte, ich trotzdem aber mit einer Ambivalenz oder in, zu den liminalen Stellen mich sehr wohlfühle und jetzt auch merke ich zunehmend weniger Interesse am sogenannten Passing, obwohl das Wort auch problematisch ist, also sozusagen am, am eindeutig gelesen werden habe. Und da bin ich mit mir selbst auch immer noch so ein bisschen am Forschen und am Gucken, wie ich sozusagen gleichzeitig manchmal doch gewisse Eindeutigkeit haben will und andererseits aber auch nicht. Und da merke ich, dass ich vielleicht auch mehr Non-Binary bin, als ich für mich selbst bislang als Zuschreibung benutzen würde. Vielleicht auch, weil ich schon älter bin und das Wort irgendwie ein bisschen ein neueres ist. Aber in vielen von dem, was du von dir berichtest, kann ich mich auch wiederfinden. Und trotzdem hat das Wort für mich noch nie gepasst.
0: Ja, du bist ja auch jemand, der irgendwie für mich zumindest, wenn ich manchmal zurückgucke, mit dem Blick auf mich vielleicht manchmal mehr gesehen hat, als ich selber in Phasen. Also ich kann mich an mehrere Situationen erinnern, wo ich dachte, nach Vorstellungsrunden oder so, wo du gesagt hast, ah, da hat aber jemand nicht genau zugehört, was du genau gesagt hast. Und ich dachte, wow, da hat aber jemand gerade genau zugehört, was ich gesagt habe. Und wir haben ja auch die Spaziergänge nicht erst angefangen, als ich quasi mein Coming-out schon hinter mir hatte, sondern es gab ja durchaus auch einen Prozess davor, den du beobachtet hast und wo ich mich auch insbesondere einen einen Spaziergang erinnere, wo ich danach total verwirrt war und dachte, was, was will er eigentlich von mir? Ähm, was will er mir eigentlich gerade sagen und was soll das denn jetzt? <lacht> wo ich im Nachgang gedacht habe, ach krass, ja, ja, ähm,
1: ja, das ist vielleicht eine Gabe, die ich habe, aber es geht halt einfach auch mit einer Verantwortung einher. Und ähm, du hast mich ja auch unterstützt in meinen Prozessen. Also so hat es ja einfach auch angefangen, dass, dass du auch viel für mich da warst. Und ich finde das auch schwierig, weil ich finde, dass ähm, keine Person das Recht hat, andere Menschen in irgendeine Richtung zu pushen oder zu schieben oder zu zerren. Denn alles, was ich sehe, sind ja auch ja Potenziale und, und Möglichkeiten. Das heißt ja auch nicht, dass, dass Menschen dann entsprechend tatsächlich sich so entwickeln, wie das vielleicht als Potenzial irgendwo vorhanden ist. Und, und es gab halt eine Stelle, wo ich den Eindruck hatte, dass sich eine gewisse Tür schließt. Und deswegen habe ich dann mal was gesagt. Aber ich bin auch jemand, der viele Dinge auch für sich behält und, und nicht sagt. Weil ich also ich finde es auch nicht okay, ungefragt Menschen Dinge zu sagen. Das ist auch was, was mich in Trans-Communities oft sehr stört. Dass es da einfach so eine Vorstellung von dem Weg dem Transweg gibt, was ich ja schon als Metapher nicht mag. Und auch damit einhergeht so eine gefühlte Berechtigung, andere Leute darauf hinzuweisen, wo der Weg ist und wie sie da am schnellsten hinkommen.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, fast ganz bei dir, aber auch nur fast, weil ich das schon eine Qualität finde, wenn ein Teil, der sonst zu wenig benannt ist, weil er so wenig sichtbar in Gesellschaft ist, wie jetzt zum Beispiel nicht binär sein, wenn es irgendwo mal, also es bekommt natürlich eine große Bedeutung, wenn es so wenig benannt als Möglichkeit sichtbar ist, aber es, es ist ja auch, man wird ja ständig auch in die andere Richtung gedrängt und gezerrt und wenn ich darüber nachdenke, wie viele Menschen gesagt haben, lass das, Ändere deinen Personenstand nicht, mach das nicht. Du wirst nicht mehr entspannt reisen können, du wirst dies nicht können, du wirst das nicht können. Das wird, du brauchst es doch nicht, ist doch völlig sinnlos. Und ähm, dann war so die eine Stimme, die gesagt hat, doch, es ist eine Option, das zu tun. Ähm, die war da total wichtig.
1: Ja, und gleichzeitig wuchs in mir so ein bisschen ein Gefühl von einer Verantwortung, ist von euch zu viel gesagt, aber auch so ein bisschen ein, ein für dich da sein wollen, ohne dass ich dazu jetzt aber da ein explizites Einverständnis gehabt hätte. oder Es ist völlig abgefahren und eigentlich mag ich auch gar keine Vampirgeschichten, aber ich hatte an einer bestimmten Stelle, ich mich daran erinnert, dass in irgendeiner Vampirgeschichte es was gibt, wo diejenigen, die schon lange Vampire sind, für diejenigen, die frisch zu Vampiren geworden sind, also Flatschling sind, so ein bisschen Verantwortung übernehmen und denen irgendwie beibringen, wo sie Futter finden und wie sie durch die Welt kommen. Gleichzeitig ist ja dein, dein non binary sein auch was anderes als mein Trans-Sein. Und ich hatte jetzt auch kein explizites Einverständnis von dir oder wir haben das so nicht verhandelt. Und gleichzeitig auch einfach einen Wunsch, dich zu unterstützen, weil mir ganz stark gespürt. Und ich glaube, da ist, ist ganz viel Dankbarkeit dabei für die Menschen, die mich unterstützt haben in verschiedenen Bereichen des Lebens. Und das ist auch ein Stückchen Kultur, was ich mir einfach wünsche, im füreinander sein. Und du bist ja auch ganz viel für mich da. Ja, das ist was, was ich
0: auch mit diesem Podcast, gerade mit noch mehr Sichtbarkeit, ähm erlebe oder mitbekomme, dass natürlich jetzt auch im Zuge der Veröffentlichungen zunehmend noch mehr Menschen auf mich zukommen, mit ihren Fragen von nicht binär sein und es auch bei mir genau diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast, gibt von von ich habe so viel Unterstützung bekommen und es mir auch selber ein Anliegen, wenn der Bedarf an mich herangetragen wird, ähm, soweit ich das kann, man kann natürlich immer oder ich kann nicht immer so viel da sein wie leicht gut wäre, aber in dem Rahmen, in dem, in dem ich das kann, ähm, das auch sein zu wollen und
1: das auch weiterzugeben, was mir total geholfen hat. Also ich glaube, es geht in erster Linie um, um Dasein, um, um zuhören und um mit aushalten können. Und gleichzeitig natürlich um so ganz banale Sachen wie sich zu irgendeinem Amt zu begleiten oder zum Arzttermin oder mal was einzukaufen. Ich sehe da halt auch diese Care-Webs, wie das auch genannt wird. Und gleichzeitig hat es natürlich auch eine Schwierigkeit und eine Gefahr von, von aktivistischem Burnout und auch eine Frage von, von Grenzen und Verantwortung im Miteinander. Ich hatte dir doch dieses Buch geschenkt, das ist Transcare, weil auch einiges drin steht. Wir haben ja im Vorfeld von dem
0: Podcast auch ziemlich viel darüber geredet. Und ich habe mir auch einige Gedanken darüber gemacht, was ähm, bedeutet das eigentlich für die Sicherheit von meinen Gästen, den Personen, mit denen ich rede, aber auch für meine, weil ich ja mit Klarnamen diesen Podcast mache und ich auch weiß, wie es ist, ähm, im Internet mit einer anonymen und ähm, sehr privaten Identität aufgedeckt zu werden. Das ist was eine Erfahrung, die ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht habe. Und ich habe lang drüber nachgedacht und habe gedacht, naja, es ist ohnehin ein so persönlicher Podcast, dass ich mich sicherer fühle, wenn ich weiß, dass einfach klar ist, dass alles, was ich dort sage, mit mir verknüpft wird. Aber das hat natürlich auch einen Effekt auf die Personen, mit denen ich rede. Und ja, ich denke, dass das, dass das auch einfach ein Thema ist von der Frage, wie sichtbar sind wir und wie unsichtbar sind wir und wann schützt uns Sichtbarkeit und Wann schützt es uns auch, wenn wir nicht sichtbar sind und da einen bewussten Umgang zu finden, der immer irgendwie ein Ausprobieren ist?
1: Auf jeden Fall. Aber da hat sich halt durch die Veränderung in den Medien einfach auch nochmal einiges getan, was ich auch mit einer ziemlichen Skepsis betrachte. Gleichzeitig wurde einfach auch vieles nicht, dokumentiert und ist dadurch nicht zugänglich und vielen Menschen hilft es einfach auch, diese Geschichten zu hören und die Dokumentation ist da auch wichtig, es ist nicht das Zitat, aber das heißt irgendwie, someone needs to, tell, needs to live and tell the story dass es wichtig ist, die Dinge zu bewahren, denn viele Gespräche oder Momente, die ich in den letzten fast 30 Jahren hatte zu diesen Themen, sind einfach nicht dokumentiert und nicht bewahrt und Menschen sind auch gestorben und verschwunden und, und weg. Für mich ist nur die Form relativ fremd, weil ich viele dieser Momente halt in Tagebuchnotizen oder in Briefen oder später dann noch in E-Mails bewahrt habe und mir einfach diese Form von Öffentlichkeit nach wie vor sehr fremd ist. Aber es ist wohl auch eine Generationsfrage. Und ich glaube, es fehlt einfach eine gesellschaftlich anerkannte Form, wie Menschen, die transitionieren, in ja irgendwie eine neue, neue gesellschaftliche Gruppe dazu aufgenommen werden können und ich glaube, da zeigt sich, dass es halt einfach für, für Trans und, und Non-Binary in, in dem Sinn keine gesellschaftliche Rolle gibt, zumindest in der Gesellschaft, die West, ja, westeuropäisch-deutschsprachig heutzutage, wie auch immer, verortet ist. Das finde ich daran total spannend und gleichzeitig ist es natürlich auch ein, ein Wunsch, der vielleicht auch kulturelle Aneignung ist oder auch von einem kolonialen Blick geprägt ist, zu sagen, wir hätten gerne eine wie auch immer geartete Stammesgesellschaft, die im Wald die jungen, trans und nicht-binären Personen willkommen heißt, mit einem Initiationsritual und dass die danach anerkannte Mitglieder der Gesellschaft sind. Also ich weiß, das ist eine Vision und wahrscheinlich ziemlicher Quatsch ist, sowas zu denken.
0: Ja, aber so dieses Bild von willkommen heißen und. Ähm es gibt da drin schon was, was ich mag. Vielleicht in einer anderen Form oder ich weiß nicht, ob es meine Form so wäre, vielleicht wäre es auch genau das, das weiß ich nicht. Für mich war ja der Moment, wo ich irgendwie so wirklich Jakob geworden bin, war eine Nacht alleine auf dem Berg vor einem Jahr. Und ich hatte total, ich war, ich war ja ganz viel in den Bergen in dem Jahr vor dem Coming Out, dem dem richtigen sozusagen, oder was heißt dem richtigen Coming-out ist ja auch wirklich ein schwieriger Begriff, weil es irgendwie äh, ich habe es ja davor eigentlich oft genug auch schon gesagt, aber es wurde nur nicht gehört oder es hat brauchte eine andere Form der Radikalität gehört zu werden, von mir selber und von anderen vielleicht. Und ich hatte, hatte dieses in diesem Berggehen immer diesen diesen Moment wieder so ein bisschen ruhiger zu werden. Und mir war klar, ich muss irgendwie auf den Berg. Es geht eigentlich nicht mehr anders. Und es war die Silvesternacht und ich bin einfach auf den Berg gelaufen. Und irgendwann stand ich bis zur Brust im Tiefschnee und kam nicht mehr weiter. Da dachte so, okay, es ist irgendwie auch ein interessantes Bild eigentlich. Und äh, habe mir dann einfach unter den gegebenen Umständen einen sehr, sehr schönen Platz gesucht und gefunden, die Nacht zu verbringen. War total krank und zwar richtig, richtig kalt. Aber es war auf irgendeine Art ganz wichtig und erinnert mich gerade an das, was du meintest mit so was Willkommen geheißen werden. Also hatte etwas, mich selber willkommen zu heißen. Aber es hatte natürlich auch was sehr Einsames, ähm, so, es war jetzt nicht äh, in einer Community getragen an der Stelle. oder
1: ja naja, aber das ist ja auch das Konzept, ich sag mal von Initiation aller Art, ist dass es alleine geschieht und dass andere Menschen, die Teil von der Community sind, vielleicht in räumlicher Entfernung am Feuer sitzen und ein bisschen Verbindung halten, präsent bleiben. Aber ich glaube schon, dass eins solche Dinge tatsächlich alleine tun muss. Muss es vielleicht ein Falsches sein, aber das ist gut, solche Dinge alleine zu tun. Und ich habe auch alleine ziemlich krasse Wanderungen gemacht und solche Momente gehabt und hatte dabei immer klar, das ist jetzt gerade ein Weg für mich alleine.
0: Ja. Ja. <lacht> Maul. Ich glaube, ja, aber, aber, kommt Jakob, aber, vielleicht ist auch das, oder dieser Moment, wo ich merke, dass ich schon auch traurig bin, dass ich die Community als schon sehr binär, trans, strukturiert wahrnehme und es mich sehr verletzt, dass Vereine, Einrichtungen diese binäre Haltung auch auf ihren Webseiten austragen und wo ich so merke, okay, es ist nicht, an der Stelle ist es einfach nicht meine Community, weil ich, weil ich diesen Ausschluss nicht verstehe und dieses, was du vielleicht vorhin als den einen Weg erzählt hast, wo ich so denke, diese Wege sind alle so individuell und anders und das ist ja vielleicht auch einer der Gründe ist, warum ich mich dir an vielen Stellen so nahe fühle, weil du halt schon auch dafür stehst, da eben einen eigenen Weg zu gehen an der Stelle. Vielleicht gar nicht so einsam, wie es vielleicht aussieht manchmal von außen, wenn ich das so sagen darf. Aber so halt nicht diese klassische Transerzählung die ja auch ihre Berechtigung hat für die Personen, die sie so, für die sie so passt, aber die natürlich auch an vielen Stellen eine aufgezwungene ist durch
1: irgendwie sehr
0: gewaltvolle Gesetze und so.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Erzählung, die sich selbst wiederholt, solange auch für Gutachten, sonstige Dinge genau diese Erzählungen immer wieder gehört werden wollen und dadurch auch immer wieder neu erzeugt werden müssen, obwohl sie ja für manche Menschen in sich auch absolut wahr sind. Also ich will ja jetzt auch nicht... Dass das Leiden von anderen Transpersonen irgendwie kleinreden, ich spüre es ja selber und ich sehe es auch bei dir, aber ich finde schon, dass es so eine, eine, ein eindeutig Machen an Stellen ist, wo es für mich persönlich halt nicht immer passt, weswegen ich mich dann auch teilweise mehr in anderen Communities bewege, wo es mir insgesamt mehr passt oder besser geht und dann halt meine Perspektive von Trans da zusätzlich einbringen. Also es hat natürlich auch Verletzungspotenziale, aber es tut mir persönlich besser. Ist nur manchmal mühsam. Also ich mag zum Beispiel, dass so Bereiche wie Wildnispädagogik auch nach wie vor ziemlich enge Vorstellungen von Gender hat. Und mir ging das jetzt mehrfach so, dass ich eigentlich was ganz was anderes machen oder lernen wollte und mich plötzlich in einer Riesendiskussion über Gender befand oder mich als trans sehr rechtfertigen und viel erklären musste, wo ich gedacht habe, es geht gerade eigentlich um was ganz was anderes. Und das finde ich einerseits anstrengend, andererseits aber auch ganz bereichernd.
0: Für mich gibt es eine sehr, sehr intensive Verbindung von trans sein und in der Natur sein,
1: ja.
0: die weit darüber hinausgeht, dass ich gerne draußen bin und dass es für mich da auch... Ähm, sehr viel trägt von der Frage, wie ich in der Welt bin und dass ich überhaupt in der Welt bin und dass ich vielleicht auch in der Welt bleiben will. Und das verknüpft sich stark mit
1: sein für mich. Hast, kennst du das oder wie ist das bei dir? Ja, total. Ist bei mir absolut auch so. Also es hatte damit angefangen, dass ich mich einfach in der Natur immer okay gefühlt habe und Immer okay fühle und dann angefangen habe zu überlegen, warum bin ich dann mit meinem Körper okay, wenn keine Gesellschaft drumherum ist, die diesen Körper sieht. Woraus ich für mich dann geschlossen habe, offensichtlich liegt es nicht an meinem Körper, sondern vielleicht ist es tatsächlich auch ein gesellschaftliches Problem. Wobei ich auch beim in der Natur sein für mich einen bestimmten, ich sag mal, einen, einen queeren Blickwinkel oder auch, ich sag jetzt mal, eine, eine queere Fortbewegungsart brauche, wo mir auch geholfen hat, nicht mehr so viel in Gruppen unterwegs zu sein. Weil ich finde schon, dass es eine bestimmte Art gibt, wie Gruppen von Menschen manchmal in der Natur unterwegs sind, die Natur auch auf eine Art benutzt, die ich nicht gut finde. Oder wo es einfach sehr spalt in so einen, schneller, höher, weiter, ohne Rast zum Gipfel geht. Und da merke ich, mag ich mich einfach auch anders bewegen.
0: Das heißt, alleine in der Natur oder mit
1: wenigen Menschen? Das heißt, alleine in der Natur oder mit, mit wenigen ausgesuchten Menschen, zum Beispiel gern, mit, wenn das dann wieder möglich ist. Und auch in der Art der Fortbewegung auch mal zu gucken, wie ist es denn, länger an einem Platz zu sein oder die Perspektive zu wechseln oder zu einer anderen Tageszeit aufzubrechen. Also sozusagen mich, mich auch da irgendwie antizyklisch, atypisch und mehr, mehr an den Rändern der Sache zu bewegen.
0: Natur hat ja schon auch was sehr Queeres irgendwie an sich,
1: oder? Also für mich. Ja, absolut. Für mich absolut auch, weil einfach in, in der Natur alles in einer Vielfalt vorkommt und es ja auch diese, diese Selbstregulationsprozesse von Natur gibt, wo Dinge sich gegenseitig wieder umfangen und, und auffangen und sich gegenseitig auch wieder, wieder annähern. Du bist ja für mich jemand der
0: der so krass mutig ist, was diese Sachen alle angeht. <lacht> ja, weil, weil du auch so viel so lange Touren alleine machst und ähm, hast du hast du hast du Angst, wenn du draußen bist oder ist das gar nicht die Person, <lacht> mit der du da unterwegs bist?
1: Also ich bin da bin einer gewissen Unerschrockenheit aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob du das ob du das weißt, dass ich halt als Kind und Jugendlicher lange Pfadfinder war, wo wir einfach so eine gewisse Unbeschwertheit im Draußensein hatten und auch ein paar Sachen gemacht haben, wo ich heute sagen würde, dass die doch eher gefährlich oder vielleicht ein bisschen unvernünftig waren, also jetzt auch in puncto Ausrüstung oder dass, dass wir da einfach sehr jung waren und ziemlich krasse Sachen gemacht haben. Das hat sich dann später gewandelt, dass ich mehr allein unterwegs war Angst habe ich da mal manchmal schon. Also ich finde, es, es gibt so ein bisschen die, die Art von, von Angst, die dann zum sich lebendig fühlen auch dazugehört. Aber so wirklich Angst habe ich, glaube ich, nach wie vor vom Zahnarzt und vor, vor meiner Steuererklärung. Das ist aber langsam schon besser. geworden. Also ich mag, ich mag auch diesen Moment, dass, dass mich anders draußen sein und alles, was da ist, auszuliefern wohl wissend, dass das natürlich auch eine gewisse Illusion ist, wenn man eine Hightech-Ausrüstung dabei hat und noch ein Müsli-Riegel und im Zweifel eine Rettung alarmieren muss, die einen dann hoffentlich rettet. Aber ich habe auch schon längere Touren gemacht. Also ich bin mehrfach schon allein so Langstreckenwanderwege gegangen. So ja auch in, in Australien und auch in Neuseeland. Ich bin, war in Australien auf Hinchingbrook Island. Das ist so, ein, so eine unbewohnte Insel, wo es eben so einen Track gibt, den man laufen kann. Und damals war es immer recht interessant, dass da halt auch noch andere Leute unterwegs waren und man halt nur an so vorbuchbaren Plätzen übernachten durfte. Und dadurch befand ich mich dann plötzlich in, in so einer Pseudo-Gemeinschaft mit den anderen Leuten wieder, die eben auch diesen Track gegangen sind. Das hieß halt auch, sich einander so ein bisschen... Backup und Lebensversicherung zu sein, weil das einfach ziemlich anspruchsvolles Gelände ist und es da Krokodile gibt und es ist einfach gefährlich. Ähm, aber da hatte ich das Problem, dass die eine Familie, die da unterwegs war, so ganz krass rassistische Sachen gesagt hat und ich mich ständig in so einem Ausbalancieren befand zwischen, okay, wenn diesen Leuten was passiert, bin ich mit in der Verantwortung, die zu retten oder wenn mir was passiert, brauche ich diese Leute und gleichzeitig sagten die diese rassistischen Sachen und ich habe also in Diskussionen am Feuer immer versucht, da ein bisschen dagegen zu halten und habe mich dann teilweise auch nicht mehr so sicher gefühlt. Das habe ich überhaupt so erlebt, also in Ländern, die so eine, so eine krasse, kolonialgewaltvolle Geschichte haben, dass da dann manchmal Menschen, die ich getroffen habe, auch mit den dort lebenden First Nations Menschen sehr, sehr gewaltvoll umgegangen sind. Und das ist auch, was macht jetzt als weiße Person, zum Beispiel in Australien in einem Land unterwegs zu sein, wo die Menschen, denen das Land eigentlich gehört, da alle umgebracht wurden. Ich mich auch kurz fragte, so so darf man, darf man das eigentlich, da wandern zu gehen? So hatte ich auch sehr interessante Gespräche und Begegnungen dazu. Und gleichzeitig so, ja, wie sicher ist das eigentlich, wenn ich als Transperson da wandern gehe, und da habe ich halt Sachen erlebt, das also ist mir in Deutschland nie so passiert, aber in Australien ging es mir mehrfach so, dass ich irgendwo war und dann sprach mich jemand an und fragte irgendwie, oh, does your boyfriend allow you to go hiking by yourself? Also ob jetzt irgendwie mein, warum mein Partner mir erlaubt, alleine wandern zu gehen. Und ich fand das so krass, weil es halt einfach so, so drei so Themen gleich in einer Begrüßung sind. Das waren Leute, die habe ich nicht gekannt. Ich komme komm am Gipfel an, will einen Schluck Wasser trinken und jemand sagt sowas zu mir. Wo ich dann teilweise überhaupt nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Und gleichzeitig in der Wildnis, wenn nun nur diese ein, zwei Leute da sind, die sowas sagen, ist es halt einfach auch schwierig, da dagegen zu halten. Und zumindest... In USA gibt es da jetzt auch, auch Gegenbewegungen dazu. Also, es gibt zum Beispiel so eine Gruppe, die Unlikely Hikers, denen halt ganz wichtig ist, bei den gemeinsamen Wanderungen ja keine Bemerkungen über Diäten zu machen, über Körper zu machen, Leute nach ihren Pronomen zu fragen, sich mit kultureller Aneignung auseinanderzusetzen und das Land mit Respekt zu behandeln, achtsam umzugehen mit mit den verschiedenen Fähigkeiten oder Fitness, Fitnessgraden in der Gruppe. Also da gibt es auch im Bereich Wandern einiges zu tun. Und auch im Bereich Wildnispädagogik gibt es auch einiges zu tun. Also es gibt zum Beispiel auch, ich auch, ich auch in Amerika in der Gruppe Queer Nature, die hat versuchen, diese Ansätze der Wildnispädagogik aus dem queeren Blickwinkel zu betrachten und auch mit einem Anspruch von Decolonizing. Sehr, sehr spannend. Das ist
0: auf jeden Fall was für die Show Notes, oder? Ich habe das Gefühl, wir müssen viele gute Shownotes machen, damit ähm. äh. ordentlich nachgelesen werden kann, ich auch. <lacht> Aber du hast gerade Luft
1: geholt und du wolltest was sagen. Ja,
0: ja ich, hatte, ich hatte mich gefragt, dieses Verhältnis von... Also ich bin gerne, also du hast ja über Bootfahren geredet und das Schöne am Bootfahren ist für mich, das Allerschönste am Bootfahren ist, alleine Boot zu fahren, zu diesen äh, eher antizyklisch, zum Beispiel im Winter auf dem See zu sein, wenn kaum jemand auf dem See ist. oder Also Orte zu suchen, wo nicht plötzlich mir jemand über den Weg läuft und mir sagen kann oder unangenehm oder zu nahe treten kann oder so. Und gleichzeitig gibt es auch diesen anderen Moment von, wenn es zu einsam wird, wo Wir ja haben, also die Frage ist, was ist eigentlich zu einsam? Dann fühlt es auch irgendwie vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so sicher an. Je nachdem, bei welcher Aktivität.
1: Ja, kommt drauf an, welcher Ort das ist. Also ich bin ja immer auf Fenchenburg Island, auf dieser Insel, bin ich tatsächlich 24 Stunden an einem Ort dann gesessen. Ich hatte mir so einen Zeitpuffer eingeplant weil eben diese Wanderung immer von, diesen, von einem Camp zum nächsten ging und es da auch relativ wenig Wasser gibt. Und wenn eben ein Boot buchen musste, was einem am Ende wieder abholt. Und ich habe sozusagen meinen, meinen Zeitpuffertag irgendwie immer so vor mir hergeschoben, weil ich gedacht habe, vielleicht wird irgendwie das Wetter schlecht oder meine Kondition verlässt mich oder es gibt kein Wasser oder irgendwas. Und dann kam ich also gemeinsam mit den anderen Leuten an diesem letzten Landungs oder Landungssteg, es kam ich eben an. Und die hatten das Boot für den Tag gebucht, ich aber erst für den nächsten, haben mir dann noch die Reste von ihrem Wasser geschenkt, freundlicherweise. Und es war absolut faszinierend, dann eben tatsächlich diese 24 Stunden an dieser Stelle zu sitzen. Also man kam von da aus jetzt auch nicht sonderlich weit, weil das halt abhängig von den Gezeiten war. Uns eben Krokodile gab und ich auch schon ein bisschen ermattet war. Und ich habe diese Zeit unglaublich genossen, da einfach nur zu sein und zu schauen, wie wie die Gezeiten wechseln. Da war da noch so ein, so ein abgestorbener Baum, wo ich auch relativ lange war, und das fand ich total toll. Und ich, bei mir braucht es immer ein bisschen so einen Moment, bis ich mich an Einsamkeit gewöhnt habe. Also es ist immer noch so ein bisschen so, Hilfe, da könnte jemand kommen. Und dann gibt es aber einen Moment, wo ich fast so ein bisschen in den Ort hinein verschwinde, wo ich gerade bin. Und da merke ich aber, dass, das, dass es auch Orte gibt, wo ich nichts verloren habe. Also es ist sozusagen so, so eine Idee von, von Tabu, was mir auch Menschen in Neuseeland und Australien erzählt haben, dass es wohl insgesamt Orte gibt, wo Menschen nichts verloren haben oder wo bestimmte Menschen nichts verloren haben, wo ich mich dann nochmal anders bewegt habe als hier. Und seltsamerweise gibt es in manchen Kulturen auch gegenderte Orte. Also es gibt gibt Orte, wo Männer oder wo Frauen nichts verloren haben, wo ich mich auch immer sehr frage, wie ich mich zu sowas eigentlich verhalten soll. Vielleicht darfst du überall sein.
0: Oder Vielleicht, nirgends.
1: ja. Oder nirgends. Oder noch, noch ganz woanders. Und für mich haben Orte einfach auch sehr stark eine Geschichte, also sowohl in, in der Natur als auch in der Stadt. Und ich frage mich auch immer, wie ich gut mit der Geschichte von Orten umgehen kann. Ich habe also auch schon überlegt, zum Beispiel ähm, ja, Orte, an denen bestimmte Dinge passiert sind, bewusst aufzusuchen oder einfach auch bestimmte Strecken und, und Wege zu gehen mit einer bestimmten Intention. Das finde ich auch sehr spannend und wichtig.
0: Ja, ich denke jetzt gerade, wo du das sagst, natürlich sehr viel an so Gedenkstätten, wo ich ja auch schon gearbeitet habe und wo ich merke, dass es, dass es ganz, also für mich ganz wichtig ist, diese Orte auch immer wieder aufzusuchen und mich dazu in Beziehung zu setzen äh, in der Art und Weise, wie ich mich politisch beispielsweise bewege und verhalte zu diesen Themen. Ich habe aber noch mal eine Frage. Du machst ja auch ganz schöne Fotos. Und Ich kreise immer um diese Fotofrage ein bisschen und dachte manchmal so, ah, genieße ich den Ort oder genieße ich den Ort, was finde eine unpassende Formulierung, bin ich nicht richtig da, wenn ich Fotos mache? Und hatte immer so einen urteilenden Moment eine Zeit lang dazu, dass ich dachte, wo jetzt bist du auf dem Wasser und stand das anstatt, dass du einfach da bist, machst du Bilder. Und dann gab es irgendwann so einen Moment, wo ich gemerkt habe, wow, wenn ich Bilder mache, vergesse ich ganz viel. Also ich vergesse mich und ich vergesse die Welt um mich herum auf eine merkwürdige Art und ich gucke ganz anders und es gibt dann immer so einen Moment, wo ich irgendwann auch nicht mehr Bilder mache, aber es gibt auch diese Phase, wo ich Bilder mache und ich bin irgendwie für mich selber an dem Punkt, dass, es, dass ich dieses Urteilen irgendwann gedacht habe, nee, es, lass gut sein. Irgendwas gibt es da drin, was wichtig ist für, die, für mich und äh, so ganz lass gut sein hat noch nicht funktioniert, wie du wahrscheinlich gerade raushörst, wie ich rumeiere. Wie machst du das? Hast du da irgendwie Momente, wo du
1: aufhörst zu fotografieren, oder? Beides und noch was anderes. Also ich habe mich damit auch schon ziemlich beschäftigt. Ich glaube auch mit dem, dieser Frage sozusagen, existiert etwas nur, wenn es von anderen gesehen wird, oder ist es sozusagen nur wahr, wenn es dokumentiert ist? Ich habe eine Traurigkeit auch um Momente, die einfach nicht dokumentiert sind, weil ich denke so das muss ich mir denn alles merken und ich, ich habe also ich habe ein super Gedächtnis, aber auch das wird ja irgendwann nachlassen und freue mich einfach auch, wenn ich die Bilder und Zeugnisse sehe von anderen, die vor mir waren. Gleichzeitig habe ich auch so ein Gefühl von ich nenne es tatsächlich auch auch heiligen Raum, der eben nicht, nicht aufgefangen und nicht dokumentiert sein wird, weil er einfach so unverwechselbar nur in dem Moment ist, wo es ist. Ich mache beides. Also ich mag ja auch, auch verlassene Orte, wo die Natur Orte von Zivilisation wieder gewinnt und zum Beispiel dann aus dem, aus dem verfallenen Haus die Bäume wuchern. Und auch da ist tatsächlich dieses, davon ein Foto zu machen, so ein bisschen Gefühl von einem Beweis, ja, das ist wirklich wahr. Und dann hat es natürlich auch eine Bedeutung, dieses Foto zu teilen. Aber ich würde mal sagen, jetzt so von den Momenten in der Natur, die ich so als ganz prägend und bewegend in Erinnerung habe, habe ich keine Fotos gemacht. Und ich glaube, da hat sich durch die, die Smartphones mit Kamerafunktion auch was verändert weil es sonst manchmal einfach auch eine ziemliche Frage von, von Equipment ist. Und ich meine, Ausrüstung mögen du und ich ja beide gern. Aber es gibt dann einfach auch eine Grenze von dem, was herumtragbar ist. Und da sind wir wieder bei, bei größer, schneller, höher, weiter. Ich finde es manchmal auch ein bisschen lächerlich, wenn ich sage, leider meist Cis-Männer -Cis solche Objektive mit sich rumtragen, schwanke dann aber auch zwischen Neid und wow, ich will auch so ein super tolles Objektiv haben und wissen, dass du noch das noch so tolle Objektiv haben kannst. Wenn du aber trotzdem kein gutes Foto machst, dann, dann bringt die ganze tolle Ausrüstung nichts. Also ich versuche es tatsächlich bewusst zu entscheiden, wann ich Fotos mache und wann nicht. Auch mit wem ich sie teile. Habe mir aber auch vorgenommen, öfter mal wieder keine zu machen um tatsächlich mehr in dem Moment zu sein und nicht so sehr den Moment, in dem ich bin, schon rezipieren zu wollen und dem dadurch eine Bedeutung zu geben, die vielleicht dem Moment und dem, dem Ort in der Natur gar nicht, gar nicht entspricht. Und du kommunizierst ja auch viel über, über die Bilder, die du machst, und ich glaube, ich mache das auch. Also ich liebe
0: ja auch Ausrüstung, und das ist auch, du musst ja nur anfangen zu sagen, oh, da gibt es den neuen Grill. Dann will ich auch genau diesen Grill haben und ähm, ich weiß auch, dass ich war mal meiner Schwester, der kleinen Schwester und der meiner Nichte Kajak fahren und die waren total gestresst, weil ich immer die, ähm, ich gemeint habe, wenn wir die Sachen also unsere, unsere also wenn wir das Lager aufgeschlagen haben quasi. Und ich dann immer irgendwie so den Moment hatte, wo ich muss aber jetzt irgendwie bestimmt auf die Boote müssen in einer bestimmten Art und Weise liegen, dass sie auch gut fotografierbar sind und so. Und ich irgendwie auch gedacht, du spinnst doch wohl. Und wenn ich im Wald bin und so, dann weiß auch meine Liebste gleich, dass bestimmte Sachen muss räume ich ordentlich rum, damit wenn ich das Foto von dem Feuer mache, da nicht irgendwie bestimmtes Zeug noch rumliegt und so. Und es hat aber auch was, was nicht nur für die Fotos ist, sondern auch für mich also die, die Szenerie zu gestalten, in der ich bin und sorgsam damit umzugehen. Also irgendwie, ja.
1: ja. Kann ich ja. total nachvollziehen. Sehe seh ich bei dir, mag ich bei dir, ich kann mich aber auch erinnern, wir haben Feuer gemacht und du hattest um, so in so Quadrat, quadratförmig und ich habe das eine Holz oben quer drauf gelegt, weil du dich erzählen kannst. <lacht> ja. Ja. Also ich habe da auch ziemlich genaue Vorstellungen davon, frage mich natürlich manchmal auch, zwingt das dann der Natur oder dem, was ist, eine Struktur auf, die vielleicht von sich aus nicht vorhanden ist? Oder ist es einfach mein... Mein Gefühl von Ästhetik, die vielleicht nicht unbedingt die Ästhetik von anderen Menschen ist. Aber da fühle ich mich dir nah und ich kann mich auch erinnern, dass ich dir schon Teile meiner Ausrüstung zum Weiterbenutzen überlassen habe. Und daran habe ich dann gemerkt, so, boah, ich vertraue dir total und ich mag dich gern, weil das tue ich mit wenigen Leuten. Feuer, Feuer
0: ist übrigens auch noch so ein Thema sorgfältig, also ich liebe ja auch Feuer und ich glaube, du auch oder ich, wir haben schon festgestellt, dass Feuer was ganz Wichtiges ist, aber Feuer in der Natur ist natürlich auch was, was sehr schnell, sehr respektlos ist, wenn es nicht sorgfältig gemacht ist und was auch viel kaputt machen kann so, also und ich mich immer auch wieder frage zurzeit wo, wo ist mein, mein Riesenbedarf nach Feuer, ist so ein bisschen beruhigt, nachdem ich so viel Feuerkraft habe oder Möglichkeiten habe, Feuer zu machen. aber ähm, Und es gibt zunehmend Be Momente, wo ich unterwegs bin und kein Feuer mache, weil ich so, ja, so ein Bild habe von... Es, es braucht irgendwie auch eine gewisse Ordnung und Sorgfalt und einen Umgang um... Und es wird ganz schnell etwas, was, was sehr sorglos wird und was sehr viel kaputt macht auch. Also nicht nur, wenn es irgendwie brennt, sondern ähm, auch wenn das irgendwie, wenn der Boden zerstört wird, wenn man nicht aufpasst, dass es, wenn es unten zu nah ist und zu heiß wird oder
1: ähm. ja, total. Also da habe ich in Anspruch, einfach auch Natur äh, zu schützen, eben weil ich die so sehr liebe und mir ist auch klar, dass mein Bedürfnis, irgendwo Feuer zu machen, gleichzeitig eine totale Verschwendung ist. Das heißt, ich Versuche dann teilweise auch kleineres Feuer zu machen oder ab und an einfach tatsächlich drauf zu verzichten und auf jeden Fall eine Feuerschale zu benutzen, dass da eben keine Spuren zurückbleiben. Ja. Also, ich habe früher haben wir auch tatsächlich an, an Orten Feuer gemacht, wo ich heute kein Feuer mehr machen würde, wo ich mittlerweile dann auch im Zweifel einen Gaskocher mitnehme oder einfach verzichte. Und von einem ökologischen Gesichtspunkt her sind, glaube ich, viele dieser Unternehmungen ziemlich zweifelhaft. Also nach nach Australien zu fliegen, um dort eine Wanderung zu machen, oder nach Island zu fliegen, um dort wandern zu gehen, ist jetzt vom ökologischen her sicher nicht gut. Ich versuche mich da mittlerweile auch mehr einzuschränken und tatsächlich mehr, ich sage jetzt mal, das Abenteuer im Kleinen und die Natur direkt vor der eigenen Haustür. Zu genießen, also als halt auch durch die Pandemie bedingt.
0: Über die Wildnispädagogik wollte ich noch mal ein bisschen nachdenken, wenn du noch kannst. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du noch kannst und ich rede einfach weiter. Wahnsinn.
1: Ich, ich, <lacht> und dein Ton war gerade zwischendurch so ein bisschen schlechter. Irgendwas. Oh okay. Also bei der Wildnispädagogik,
0: da frage ich mich manchmal irgendwie. Äh, der schadet ja irgendwie nochmal eine Geschlechterperspektive gar nicht. Aber gleichzeitig merke ich so, auch die genderpädagogik muss sich verändern, weil sie auch an so vielen Stellen so binär aufgestellt ist. Und wie ich manchmal so frage, könnten wir da auch vielleicht einfach mal das nächste Level betreten und da auch nochmal irgendwie uns fragen, was ist, was davon ist das, was passt und was davon müssen wir vielleicht auch nochmal neu befragen und äh, uns überlegen, wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin, wenn wir nicht mehr nur Mädchen und Jungen denken, sondern auch non-binäre Menschen?
1: Auf jeden Fall. Aber ich finde es halt auch wichtig, da auch bei mir selber zu schauen. Also gleichzeitig auch diesem, sag ich jetzt mal, äh, kindlich-spielerischen Bedürfnis jetzt, überall ein großes Feuer zu machen und mit dem großen Messer durch den Wald zu laufen, dem halt auch Raum zu lassen und jetzt nicht durch die, die Brille des, des politischen Bewusstseins irgendwie meine, meine eigene Freude auf eine Art einzufangen, die mir nicht gut tut oder dann anderen Menschen Vorschriften zu machen, wie sie es denn jetzt zu machen haben, damit es auch politisch richtig ist. Da bin ich ziemlich allergisch drauf und gleichzeitig sehe ich auch, wie wahnsinnig notwendig das ist und habe da auch schon viele Diskussionen geführt und will mich da auch einbringen. Also ich fand es zum Beispiel total toll, auch mal ein ein Wildnis, ein trans-queer-non-venäres trans venäres zum Beispiel zu machen, wo solche Themen Raum finden könnten und wo vor allen Dingen auch mit der Frage von kultureller Aneignung und von Gender gut umgegangen wird. Da hätte ich große Lust drauf.
0: Das äh, dockt gleich bei mir an. Das klingt sehr,
1: sehr spannend. Und die Frage ist halt wirklich, wie ist es möglich, einen Raum zu schaffen, wo alle alles ausprobieren können, sodass nicht die Grenzen von anderen Menschen überschritten werden. Und wie ist es möglich, von diesen Zuschreibungen wegzukommen, die einen jagen und die anderen machen Feuer und die Dritten sammeln Bären was ja, wie sich neulich auch mal wieder rausgestellt hat, wohl auch historisch-archäologisch einfach nicht wahr ist. Das beruhigt mich außerordentlich. Also da freue ich mich immer total, wenn die Archäologie mal wieder ein paar Zeugnisse hervorbringt, dass die Zuschreibungen auch in früheren Zeiten wohl nicht so eindeutig waren, wie das gerne wahrgenommen wird. Total. Und gleichzeitig, was du vorhin hattest, das löst bei mir total viel aus,
0: gerade was du meintest mit dem, mit dem extra großen Messer durch den Wald rennen dürfen. So, wo ich so merke, ja, vielleicht ist das der Teil, der einfach bei mir zu wenig Raum hatte. Und dann brauche ich nun mal die große Axt und die Motorsäge. Ich weiß auch gar nicht, ob sie schlägt, sondern es ist einfach irgendwie, es ist einfach auch ein wichtiger Teil. Und ich habe, was ich sehr verletzend zum Beispiel fand, waren, war so die Zuschreibung, die ich auch zu hören bekommen habe. Von, du warst ja so cool als Sarah. Ähm, und hast all diese Dinge gemacht und äh, jetzt bist du irgendwie ein Macker und musst immer nur noch mehr höher auf den Berg und so. Und ich so denke, hey, ich gehe überhaupt nicht hoch auf den Berg. Ich, bin, ich, ich, ich schleiche den Berg hoch. Ich brauche immer noch doppelt so lang, wie die Zeitangaben auf den Wegen sind und äh, finde es auch okay. Und wo ich so merkte, und wenn es so wäre, was, was steht irgendjemand eigentlich zu mir zu sagen, dass irgendwas, was ich vor eineinhalb Jahren gemacht habe, noch cool war und jetzt plötzlich nicht mehr cool ist. Und warum ist eigentlich cool überhaupt die Kategorie, um die es geht? Für mich ist es eher sowas wie Gender-Euphorie, die es vielleicht manchmal auslöst oder einfach mit mir sein und das fühlen. irgendwie Der Baum, der da umgefallen ist und den ich jetzt irgendwie ummachen muss, ist einfach ein gutes Gefühl, wenn ich den Umsäge und der Umfeld, weil es irgendwie an der Stelle gerade passt und richtig ist.
1: Ja, aber das macht mich auch wütend und traurig, wenn ich das höre, dass Menschen dann dich anders bewerten, wo du vielleicht dieselbe Bergtour gemacht hast und mit der einen Selbstbeschreibung ist sie cool und mit der anderen Selbstbeschreibung ist sie mackerig. Da finde ich st stimmt irgendwas nicht in, auf, mit der Art, wie geguckt wird gleichzeitig ertappe ich mich ja selber manchmal auch dabei, mit anderen Leuten irgendwie um die Wette zu mackern oder mich da mal zu ärgern, wenn ich was nicht gut kann oder wenn ich mit dir zusammen bin, zu denken, so, boah, hoffentlich, hoffentlich brennt jetzt mein Feuer ganz schnell. Und auch da ist vielleicht eine Frage, dass es auf einer spielerischen Ebene wirklich okay sein kann und da sein darf, aber es eben nicht zu so einem Bewertungsmaßstab von anderen Leuten benutzt werden sollte.
0: Naja, und auch auch viel, also vielleicht auch dieser Moment, wo ich so denke, naja, es gibt sicher genau diese kleine Jungsanteile in mir, die irgendwie all das nachholen wollen, was davor bewertet irgendwie war und was vielleicht nicht stattgefunden hat. Und vielleicht gibt es auch diese, sicher gibt es auch die Mackeranteile, die auch manchmal ihren Platz sich holen und die, die ich dann irgendwie angucken muss. Aber alles in allem gibt es auch die weiblichen Anteile und äh, das alles ist für mich sehr klar non-binär gerahmt und wenn das rausfällt in dem Außenblick auf mich dann merke ich es finde ich empfinde ich als sehr gewaltvoll
1: auf jeden Fall und das ist wieder wie ich vorhin schon sagte ich möchte einfach dass alle alles ausprobieren dürfen und können und ich merke jetzt beim rummackern habe ich glaube ich schon einiges gemacht aber mich freut es dann zum Beispiel total ja, das Fladenbrot zu backen oder aus irgendwelchen Blättern eine Maske zu bauen oder, oder zu flechten, die Vorstellung zu haben, das, das dürfen einfach alle alles. Ja, und ich also mir fällt zum Beispiel
0: gerade ein, dass das Projekt, dieses Schmiedeprojekt, das im Rahmen der Europäischen Karte in, in, dem, in dem Kontext, wo ich arbeite, eine Maßnahme ist, in dem ersten Aktionsplan und ähm, wo es irgendwie darum geht, von der Idee, mit Mädchen zu schmieden, weil ähm, die Personen, die das gemacht haben, festgestellt haben, dass bei dem Schmieden es einfach so eine bestimmte Art von Stehen müssen, um diesen Hammer irgendwie zu benutzen und den da drauf zu hauen und dass damit so viel Empowerment zusammengeht bei Mädchen, die irgendwie so sehr in diesem ja, diesen, diesen Teil oder dieser Zugang zu, sie, zu diesem Teil der Stärke, den sie ja auch haben, ähm, versperrt ist oder durch gesellschaftliche äh, Normvorstellungen verboten wird oder so, und irgendwie über so, so ein Thema ähm, dahin zu kommen Und das ist natürlich, im nächsten Schritt finde ich das auch gut, wenn das Jungs und non-binäre ähm, Jugendliche machen. Aber da gibt es schon auch diesen Aspekt, wo ich so denke, oder oh, kann auch genau so eine Perspektive noch mal was öffnen und verändern und einen, einen Raum öffnen? Deswegen mag ich, da
1: müsste ich gerade denken, ich mag dieses Projekt einfach sehr gerne. Ja, total schön. Und ich denke, das alles hat halt auch eine Geschichte, wo sozusagen ähm, Erholung in der Natur erstmal ein Privileg von, von Adel war und irgendwann später dann zu so einer Mittelklasse Erholungsvergnügen. Wurde, weil du brauchst ja sozusagen auch überhaupt erstmal Zeit und Geld, um diese ganzen Dinge zu tun, was sich ja dann durch die ganzen Reformbewegungen nochmal anders entwickelt hat, aber auch heute ist es so, dass einfach viele Kinder und Jugendliche jetzt aus prekären Verhältnissen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, draußen zu sein oder an solchen Dingen teilzuhaben weil es halt einfach an der Zeit dazu fehlt oder die nicht das Geld haben, sich jetzt die Regenjacke zu kaufen oder die Schuhe. Da finde ich es auch ganz wichtig, genau hinzugucken. Da denke ich jetzt zum Beispiel bei einem Schmiedeprojekt, gut, das wird jetzt von von der Ausrüstung her nicht so aufwendig sein und dadurch wahrscheinlich eher niedrigschwellig. Ich denke, ich denke, da brauchst du halt hauptsächlich Menschen, die das gut anleiten können.
0: Wie schön ist es, bei Regen draußen zu schlafen und das alles mitzubekommen, aber es gibt auch eben diesen Aspekt von, ich kann ich kann dann auch wieder heimfahren, unter die warme Dusche steigen und in meinem Bett liegen und bin da total froh drum und ich, also es ist so, vieles, was wir leben, ist natürlich auch sehr privilegiert an ganz vielen Punkten und also gerade dieses eine eigene Wohnung haben, die Tür zu machen können, niemand, der einfach irgendwie jederzeit
1: kommen kann und mich nerven kann. Absolut. Und dass du dann halt auch das Privileg hast oder ich, uns einen Ausgleich zu schaffen, indem wir dann eben in diese Natur gehen, diese Natur auf eine bestimmte Art dabei benutzen, um unsere eigene Wildnatur dabei zu nähern. Ich denke, da muss klar sein, dass ganz viele Menschen das nicht können, wo einfach das Unbehaustsein und Ausgesetztsein totale Realität ist und dann macht es nämlich keinen Spaß mehr. Und auch, dass das Land, in dem diese Dinge passieren, ja auch eine Geschichte hat. Also es wird ja auch in, in Amerika auch anderswo mal sehr stark diskutiert, dass wenn auf dem Land überhaupt irgendwas geschieht, es immer ganz wichtig ist, die Menschen zu benennen und anzuerkennen, denen das Land eigentlich gehört. Und ich glaube, da gibt es auch jetzt, jetzt hier in Deutschland auch was zu tun. Denn auch hier ist es ja so, dass bestimmten Menschen Land gehört, dass zum Beispiel die, durch die Vertreibung und den Mord an der jüdischen Bevölkerung oder das sind Also, das ist einfach auch in dem Land, klar, eine Landnahme in dem Sinne hat es hier weniger gegeben, aber trotzdem gibt es auch hier Menschen, die einfach keine Papiere haben, keinen Aufenthaltsstatus haben und die kein Land haben können. Ja,
0: es ist auch so eine Frage von, was, was bedeutet das, wem gehört Land und was macht das und verändert das dazu und wie bewege ja. ich mich dort und wie ja. gehe ich
1: wie gehe ich damit um und. Ja, ähm, oder wo gibt es gemeinschaftliches Land? Zum Beispiel in England gibt es so, so Commons, das sind so Wiesen, die einfach früher schon der dörflichen Bevölkerung gehörten, gemeinsam und letztendlich steht da auch eine Frage drin ist sinnvoll, sozusagen Land zu kaufen oder gemeinsam Land zu kaufen, um einfach dauerhaft solche Räume wie jetzt im Wilden Wald irgendwie eine selbstgebaute Gesellschaft außerhalb der Gesellschaft zu bauen. Aber auch da kommen ja ziemlich schnell Strukturen auf, die es in der Gesellschaft gibt und müssen Entscheidungen getroffen werden und das Miteinander irgendwie organisiert werden.
0: Dann braucht es ja vielleicht auch wieder genau das Können und Wollen wollen. Also ich habe ja einen sehr kleinen Wald, der mir gehört und habe schon auch viel darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, dass ich mir jetzt irgendwie einen Wald gekauft habe, ein kleines Stück Wald und was das auch an Verantwortung bedeutet. Und da gibt es Punkte, wo ich so denke, hm, irgendwie ist das auch schwierig. Und dann gibt es auch Punkte, die ich da richtig gut finde dran. Also die, die ich gar nicht so genau benennen kann, aber die ich jetzt nicht nur kritisch sehe, sondern auch, äh, wo ich so denke, oh, es ist mein Wald und ich mag ihn gerne. Und jeden Baum, der da umfällt, beweine ich. Und jeden Baum, ja. den ich da pflanze, begrüß, gepflanzt habe, begrüße ich, wenn ich dorthin komme. Ja, so ein schönes
1: Zitat. Ja. It's the land that owns the people, it's the line that shines us through. Yeah. Ja, genau so. Und verstehst du dich da dann als Besitzerin oder Wächterin oder, oder Gast? Oder wie, wie siehst du dich da im Wald? Ich glaube, Gast am ehesten
0: und irgendeine, also Wächterin habe ich noch nie gedacht aber könnte es, da muss ich glaube ich ein bisschen drüber nachdenken und hinspüren, wenn ich da bin, aber so also ich spüre relativ viel Verantwortung für diesen Ort, also Verantwortung in dem Sinne, dass ich so denke ah, da, also da wachsen zum Beispiel kleine Buchen und kleine Eichen und die, die VorbesitzerInnen haben mir so einen Allmäher zurückgelassen. Das ist ein, ein sehr schönes Spielzeug, wenn man die, die mackrige Seite an sich ausprobieren will. Wenn es denn gelingt, ihn zum Laufen zu bringen, dann mäht er wirklich alles um. Da kannst du einfach über den Waldboden fahren und danach steht da nichts mehr. Und Das ist natürlich sehr praktisch, aber das mache ich quasi gar nicht. Oder halt einen Weg habe ich damit irgendwie im Sommer um durchzukommen und nicht irgendwie sofort für die Menschen, die jetzt zum Beispiel überhaupt keine Zecken ertragen können an sich, dass die eine Chance haben, da durchzukommen. So. Und das habe ich aber einen Sensen, mir eine Sense zugelegt, weil ich so dachte, das will ich auch nicht, weil wenn ich irgendwie mehr mit diesem Meer herumfahren würde, dann würden diese Buchen und diese kleinen Eichen natürlich auch abgemäht werden und so, weil ich das jetzt irgendwie, seit ich diesen Wald habe, nicht gemacht habe, wachsen die und, man, und ich kann quasi zugucken, wie wie diese wunderschönen kleinen Buchen und diese wunderschönen kleinen Eichen anfangen zu wachsen. Gestern war ich da und habe gedacht, oh, oh, das sind echt so viele eigentlich schon, das ist voll schön. Also Verantwortung, ich glaube, ganz viel Verantwortung und, und das ist gleichzeitig so, dass er auch, dass er schon viel Arbeit macht und auch irgendwie gar keine, weil es ein Wald ist. Und ein Wald darf auch chaotisch sein. Du musst keine Blätter aufheben und Zweige wegräumen oder das ist einfach
1: im ein Wald so. Und du kannst da auch wild sein und in, in deiner Wildheit sein? Ja, total. Das ist
0: ein, 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 ein Jakobsspielplatz, ein bisschen.
1: <lacht> und mich hast du auch schon dorthin eingeladen und ich habe es auch sehr genossen, das zu sehen und habe auch sehr, sehr langsam und vorsichtig geguckt und würde da auch... Keinen Zweck abbrechen, ohne dich vorher gefragt zu haben. Ich mag zum Beispiel eigentlich keinen
0: Alkohol dort. Und auch große Feste mag ich dort nicht. Also nur kleine Feste mit wenig Menschen. Letztes Jahr haben wir den Geburtstag von meiner Mama dort gefeiert mit sehr ausgeklügelten Hygienekonzept, wo du sehr viel toll geholfen hast. Es waren nicht viele Menschen, aber es war... Und da gab es dann mal zum Anstoßen Alkohol in sehr kleinen Mengen und es gibt auch mal ein Bier, das man sich teilt oder so, das schon. Aber ich mache keine Feste, wo, wo einfach irgendwie viel Bier da ist und Leute Bier trinken oder so. Das ist etwas, also was ich, wo ich dann so merke, ich ich möchte, dass behutsam mit diesem Ort umgegangen wird. So und Alkohol ist für mich was, was häufig dazu führt, dass das verschwindet.
1: Ja. Ich kann einen Blick auf meinen Zettel werfen. Ja, ich werfe auch einen Blick auf meinen sind, Zettel. Wir glaube ich, schon an vielen Dingen vorbeigekommen, die auf meinem Zettel stehen. Meine, es gibt natürlich noch die andere Seite, die wir beide ja auch mögen, alles in Richtung Cyberspace und Cyborg, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema und eine Geschichte, die ein anderes Mal erzählt sein wird. Genau. Ja, wobei, <lacht> ich ich weiß gar nicht.
0: Ich meine, ich liebe David Bowie. Das ist einer der Musiker oder dessen Musik mich im letzten Jahr einfach sehr, sehr intensiv begleitet haben. Also für mich geht das schon mit draußen in der Naturzeit zusammen. Also ich finde, da gibt es eine große Nähe für mich. Also so. Ja, gibt es für
1: mich auch. Also ich mag es auch bei Musik, wenn zum Beispiel Naturgeräusche aufgenommen werden und die dann weiter verfremdet und weiter benutzt werden. Da kann ich mich auch sehr dafür begeistern. Ich glaube, ich habe noch einen,
0: ein Thema, wo ich irgendwie die ganze Zeit mich gefragt habe, ob wir darüber reden können oder nicht. Aber ich habe gedacht, wir können es ja mal versuchen. Wir haben es ein bisschen gestreift vorhin. Und es war so diese Frage von in der Welt sein und das Aushalten in der Welt zu sein. Ich merke schon, dass nach draußen gehen, in die Natur gehen, an die Isar gehen. Was ist, was ich mache, wenn ich, wenn ich wirklich sehr verzweifelt bin? Und dass es gleichzeitig auch diese Momente gibt von im Boot sein im Winter auf einem See. Und es ist vollkommen still, wo ich so denke, wie gut, dass ich da bin. Ich, ich finde das so interessant, weil das so ein Thema ist, weil es, das so schwer zu bereden ist und so schwer anzusprechen ist. Und ich meine, dass du das in dem ersten Telefonat, wo ich gesagt habe, ich bin übrigens jetzt Jakob, angesprochen hast, es hat mich sehr überrascht auf eine Art und auch, ich fand es ein bisschen unverschämt, wenn ich das so sagen darf. Und gleichzeitig war es auch gut, weil es gut war, dass es thematisiert war und dadurch irgendwie
1: einfach mal da war und
0: thematisiert war.
1: Ja, ich habe es einfach sehr stark wahrgenommen in dem Moment und ich glaube, einfach dadurch, dass ich jetzt mehrfach Suizid hinterblieben habe, bin, habe ich dann eine Aufmerksamkeit dafür. Habe dann aber auch gedacht, war vielleicht ein bisschen, bisschen zu nah und zu viel. Vielleicht sprach sie auch so ein bisschen aus mir raus und ich habe nicht schnell genug den Deckel drauf getan. Ich kann mich auch gar nicht genau erinnern, wie ich es formuliert habe. Ich glaube, ich habe gesagt, aber, aber leben willst du schon oder irgend sowas mit einem ziemlich großen Fragezeichen und einer Pause danach.
0: Ich glaube ziemlich genau, dass du sowas in der Art gesagt hast. Wahrscheinlich ziemlich genau das. Und ich war total, es gab echt so eine Empörung in mir, weil ich mir so dachte, ja hallo, natürlich will ich leben. Ich bin jetzt endlich Jakob. Das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Und äh, warum sollte ich nicht leben wollen? So, Also es hatte so ein bisschen was von. Also von dem, dass du was gesehen hast, was, was ich vielleicht selber in dem Moment noch gar nicht gesehen hatte. Es gab so diesen Moment vor, vor dem Jakob-Werden, wo ich dachte, ich kann hier nicht mehr sein, es geht alles so nicht mehr. Und Jakob-Werden war so der Schritt, so bleiben zu wollen, in der Welt bleiben zu wollen. Natürlich mit dem Bewusstsein, wie hart es auch ist, anstellen oder wie schwer das eine Transition ist oder auch eine nonbinäre binäre Transition in einer Gesellschaft, die so binär ist wie diese. Ja, und da dachte ich dann
1: so, was will er denn jetzt eigentlich? Und also, ich glaube, so ein bisschen aus, ich glaube, ich wollte ausloten, wie schlecht es dir wirklich geht. Und ich wollte dich nicht verlieren, bevor ich dich überhaupt richtig kennengelernt habe. Ja,
0: das war auf jeden Fall im Nachgang nachgedacht auch eine ziemlich gute Frage. Ist ja immer so ein heikles Thema, kann man, kann man bestimmte Sachen fragen, kann man sie nicht fragen. Und äh, es gab im weiteren Verlauf des Jahres immer so Momente, wo ich dachte, wie gut, dass die mal gefragt worden ist, diese Frage. Und dass ich nicht nur die mir selber gestellt habe in dieser Zeit.
1: Ja, ich glaube, ja, glaub neu dieses Buch, dieses ja. I hope we choose love, was ja auch sehr, sehr massiv drum geht. Es ist auch ein Gedicht, was ich dir unbedingt gern bei Gelegenheit noch vorlesen möchte. Und ja, also diese Suizidrate bei trans- und nicht-binären Jugendlichen ist halt auch keine keine abstrakte Größe. Also es ist ja nicht nur was, was ich jetzt auf einer abstrakten Ebene bekämpfen will, sondern es ist mir einfach real in meinem Leben schon begegnet. Und ich finde es auch wichtig, das anzusprechen und auch ansprechen zu dürfen. Gleichzeitig ist mir auch klar, dass das natürlich auch ja, was sehr Persönliches ist. und war, Also habe hab ich im Nachhinein auch gedacht, so ob es war das jetzt zu viel. Bin ich dir zu schnell zu nahe gekommen und habe dann ja auch danach mal gesagt, oh, mh, du musst mir nicht auf alles antworten und bitte setze mir Grenzen und sage stopp, wenn ich irgendwas frage oder sage, was dir nicht reicht. Habe ich danach auch lange darüber nachgedacht.
0: Ja, ich, ich habe mich gerade gefragt, noch mal so in, in Bezug auf das, was du mit einem Willkommensritual meintest, dass es vielleicht etwas sein könnte, was, was auch noch mal einen anderen Schutz formuliert, weil es, es gibt ja auch diese Studie aus den USA, die, die gezeigt hat, dass Trans-Kids sehr viel weniger suizidal sind, wenn ihre Identität, ihre Pronomen anerkannt werden und nicht in Frage gestellt werden. Da dachte ich so, ein Willkommensritual, ein Willkommensein in den verschiedenen Bereichen, nicht nur durch die Community, sondern auch ein Willkommensein an den Orten, wo wir uns bewegen, die in der Lage sind, zuzuhören und zu fragen und zu lernen an den Stellen, wo es einfach viel zu lernen gibt und für Kinder in den Schulen Orte zu schaffen oder Strukturen zu schaffen, die, die auch das Wissen institutionell verankern, was gebraucht wird, um sichtbar zu sein, sichtbar zu werden, wenn man, wenn ein Kind Jugendliche sichtbar wird, was da vielleicht an Begleitung hilfreich ist und gut ist und so.
1: Ja. All diese Dinge. Ja, aber da sind wir dran. Da bin ich dran. Da sind doch andere Menschen dran. Ja. Ja. Ich habe das leider nicht mehr gefunden im Originaltext, aber ich habe vor langer Zeit was gelesen, da hieß es irgendwie, ähm, irgendwie wie wir so ein, eine Absichtserklärung, Menschen, die Wege von Transition gehen, damit nicht alleine zu lassen und da zu sein und das, die habe ich mir sehr gemerkt und das Herz genommen.
0: Danke, Ivan, für dieses Gespräch. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen magst?
1: Ich danke dir, Jakob. Und mir wurde gerade nochmal klar, dass einfach auch, dass sich selbst und sich gegenseitig feiern wichtig ist.
0: Ja, nach Corona ja, gibt es eine Jakob-Feier im Wald. Oh ja, <lacht> auf die freue
1: ich mich schon sehr. Ich glaube, es ist für den Moment alles gesagt. Jetzt gehe ich wieder in den wilden Wald zurück.